0: tudo bem? Sejam bem-vindos ao Tá Vindo Pra Cá Podcast, eu sou o Daniel Sartório e esse é o último episódio do ano, mas ano que vem volta, vamos voltar na quinta dia 11 de janeiro, teremos pequenas férias aí, mas volta com tudo e vai ser muito legal ano que vem. No episódio de hoje eu conversei com o Paulo Carvalho. Um gênio, cara. Foi muito legal. Foi muito maneiro. Eu assisti um set dele no Comedians. Não, e a gente ficou conversando até umas três da manhã, cara. E foi muito bacana conhecer ele mais, sabe? que ele é um cara que eu já admirava muito. Só que eu não sabia que ele era tão gente boa. E, e eu gostei muito das referências que ele tem de vida, de comédia. E eu já falei, acho que em algum podcast, que eu me identifiquei muito quando assisti ele. Porque a persona do, do velho, rabugento e reclamando das coisas coisas é algo que eu queria muito ter eu lembro de assistir ele e falar assim porra, eu mal posso esperar pra ficar velho, cara <risos> espero que ele não tome isso como ofensa né mas eu gostei muito do papo a gente conversou sobre a comédia as referências dele, a comédia no Rio a vida dele de ator a cena quando começou e como é agora foi um papo realmente muito legal tenho certeza que vocês vão gostar e vão mandar um e-mail pra, pra gmail.com mas caso tenha alguém que odiou o e-mail de ódio sempre será o de Amaury Silva. Manda um e-mail para ele no amauri.fte@hotmail.com. Pode mandar assim, Odi odiei o podcast, você é careca, Amaury? Ele tá recebendo um poucos e-mails de ódio. E eu tô pensando em fazer uma leitura de e-mails no, no, no ano que vem. Então eu, a minha ideia é juntar eu e o Amaury para ler os e-mails bons e os e-mails ruins e discutir isso, acho que pode ser legal. Então eu quero que vocês mandem muitos e-mails pra gente, viu? porque vamos fazer isso crescer. Esse podcast foi muito legal para fazer esse ano, mas eu tenho certeza que ano que vem vai ser o ano que ele vai crescer mais ainda. Que eu tô cheio de ideias, a gente vai fazer umas coisas, o, o episódio especial, os episódios especiais vão voltar também. A gente já tem até umas pautas. E é isso, galera. Espero que vocês gostem do episódio. Tá bom?
1: Estava vindo para cá depois de fazer duas sessões no, no Comedians e, e fui convidado para gravar o Estava o, o Vindo Para Cá, o podcast <risos> e tal, e estou aqui feliz da vida, porque a gente está a 3 centímetros da Cracolândia, quer dizer, quando eu sair daqui, eu já vou para lá falar com o pessoal para ver qual é a boa. Então, dá um oi. É, dá um oi e tal. Então é isso, estava vindo para cá e me viciei em crack. <risos>
0: Muito bom. Então, Paulo, cara, hum. primeiro que é uma honra ter você aqui no, 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 nesse, nesse podcast hum. minúsculo. Nada, que nada. Eu que fico muito satisfeito
1: pelo convite, é legal, eu gosto. Já vi outros, outros, outras edições, eu gosto, é legal. Como? Ficava perguntando, nossa, quando vai ser a minha vez? Quando vai ser
0: a minha vez? <risos> a gente tá aqui tarde da noite, né? Tarde
1: pra caramba, cara. Vamos ver, são, vamos ver até são que horário é isso. 1h51. Já estamos no sábado. Mas estamos bem, estamos bem.
0: Estamos bem? Estamos Quer um bem. café, alguma coisa? Não, tô bem. Água, água.
1: não pode faltar,
0: é água. Meu lance é água. <risos>
1: Meu lance é água.
0: Então, você tem uma é. carreira bem, bem extensa na, nas artes uhum. antes de começar o stand-up, né? Tenho. Você é ator há mais de 40 anos, uhum. fez muitas novelas fiz, e... Fiz, Filmes também? Poucos. Comerciais? Comerciais eu fiz
1: muitos num tempo. É, eu vinha muito para cá... E aí eu via que o Marcelo Mensfield estava na Oi. fila dos testes, e eu falei, puta, perdi. Não dá, <risos> dava vontade de ir embora. Mas os caras já, já tinham saído lá de São, lá do Rio para vir para São Paulo e tal. Mas deixei de fazer vários comerciais que o Mansfield não não fez. E acredito que eu fiz outros, porque ele também não estava, <risos> sabe? Deixei de fazer vários porque ele fez e, e fiz muitos porque provavelmente ele não foi chamado para o teste. Tal. Teve uma época que eu tinha um, um perfil bem bem galã, assim, magro, cheio de cabelo e tal, e isso foi rapidamente <risos> destruído, né? Assim, é... Mas eu, eu sou ator, eu sou ator uh, desde os 17 anos. É, quando eu tinha uns 14, o Grupo Oficina dos Excelso foi para o Rio de Janeiro. Eu, eu eu gostava muito de teatro. Eu gostava muito de teatro. A primeira vez que eu fui ao teatro, eu era menino. E tinha um teatrinho na um teatro pequeno, o Teatro Jardel, na, na Avenida Atlântica. O Rio de Janeiro é uma cidade interessante porque tem teatros na beira da praia, sabe? Sim. Já teve cinemas na beira da praia. Tal. É, e aí eu fui a primeira vez ao teatro, eu devia ter uns oito anos, assim. Minha mãe me botou a melhor roupa, porque tinha uns matinês, quintas-feiras para crianças e tal. E eu assisti uma peça com dois... dois dois atores, um casal de atores, e, e me impactou de tal maneira que eu lembro até hoje de detalhes do figurino, dos figurinos deles. Que legal. É. Era sobre o que a peça? Era uma história de circo, era um, um, um casal de circo. assim. A história, especificamente, eu não lembro, mas eles, é, a Maria Pompeu e o, e o Rosenberg, é, em cena, eu lembro perfeitamente, perfeitamente. A roupa dele, ela usava um maiô todo cheio de, de cores e tal. Veja bem, isso aí é <risos> early, anos 60, tá? Isso é antes de 64, tá? É, eu sou de 54, né? Então eu tinha menos de 10 anos. E a roupa dele era uma camiseta de regata branca, um short azul, Tênis Konga, que era um dos tênis mais baratos que tinha na época, é... e ele tinha, ele fazia o homem forte. Ele era uma mesmo a tua. E a piada era essa: ele ser o homem forte, ele ser muito magrinho. <risos> e aí ele tinha umas medalhas, e, e as medalhas eram de chapinha de água, de água mineral Lindóia. E era visível que aquilo era, né? Foi quando eu entendi que o teatro é uma arte da distância, né? As coisas mais distantes parecem ser coisas que, na verdade, não são. Hum, né? hum, é, é uma viagem pelo, pelo o faz de conta em últimas consequências. De aparência, as camadas. S é, porque na minha cabeça aquilo era a medalha dele. Quando a peça acabou, eu relembrei e falei: nossa, eram chapinhas de água mineral, lindóia, <risos> sabe? Sim. E, e aí eu fui ver é, o. o Oficina foi para o Rio fazer é, um, uma série de espetáculos por, por semana, por fim de semana. Durante cada, era um outro tempo, tá? as, as peças eram feitas durante de, 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 de terça a domingo, tinha matinê às quintas-feiras para as velhinhas da fila do Gargarejo, que era tudo sentado na primeira fila. Tinha fila, duas... do gar...
0: fila do Gargarejo? É, o que, é, que, é, que significa? Elas,
1: porque elas sentavam na frente e ficavam com as cabeças levantadas para cima a... para ver o palco. Então, lá, 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 que elas estivessem fazendo... Fila do, gar... fila do Gargarejo é isso, é o pessoal que está sentado na primeira fila. E, e tinha duas sessões no sábado, eventualmente tinha duas sessões no domingo, era um outro era um outro tempo, era um tempo de, de companhias e tal. E aí o, 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 o oficina foi para o Rio fazer os pequenos burgueses do Gork, fazer o, o, o galeu Galilei do Brest e a última que eles fizeram foi o Rei da Vela, do Oswald de Andrade. E foi aí que eu falei, eu, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, sim. Quando eu era criança, eu brincava de, de fazer shows, eu montava palcos, eu era fascinado por isso. Sim.
0: E você chamava a família para assistir, fazer não, um show para
1: eles? Não, eu fui uma criança, um filho único de, de um casal é, muito reservado, eu não, eu, só monta, eu montava com miniaturas. Ah, eu eu nunca fiz essa coisa de, de me apresentar para a família e tal. Não me passava pela cabeça quando eu era criança. Quando eu virei adolescente, comecei a descobrir o mundo, e eu descobri, ao mesmo tempo, é, algumas artes importantes. assim Eu descobri o cinema como arte sofisticada, eu descobri a música como uma arte sofisticada, o teatro, a literatura, essas coisas todas, as artes plásticas, essas coisas foram entrando na minha na minha vida mais ou menos ao mesmo tempo. É... E os meus pais sempre diziam para mim que a única riqueza que pobres podem ter é conhecimento, é o que é, a... é, é porque é o que não tiram de você, né? Aquilo Sim. que você sabe é seu para sempre. Então é...
0: É, é, Mussolini tem uma frase dessa acho que no Conde de Montecristo, né? Que o velho que tá lá, o abade lá, tá ah, lá, é o abade. Vou te dar um negócio que nunca vão poder te tirar. Ele fala liberdade, não, liberdade vão te tirar. Vou
1: te dar conhecimento. Conhecimento, conhecimento é isso. Você Mussolini eu vou dar um exemplo absolutamente, <risos> porque aí vai, uh, <risos> vai <tra> <risos> comunista e tal, nem sou mas Mussolini dizia que ele não iria se sentir tranquilo enquanto o cérebro do Antônio Gramsci continuasse funcionando. Então, é, da mesma forma que ele não mandou matá-lo, ele transformou a vida dele numa vida insalubre, né? Ele morre de tuberculose, ele era muito frágil e tal. E é isso. o Conhecimento é uma é uma arma muito importante. As pessoas as pessoas não fazem ideia do erro que elas cometem em abandonar a escola. Eu pareço a, a, a tia Caçuleta tá falando. <risos> de... Não abandone a escola, meninos! <risos> mas é, cara. É, a, a chance que você tem de, de, de mudar a sua vida é aprender as coisas que vieram antes de você. Para você não fazer as mesmas merdas. Os mesmos quando mesmos é. é, Cometa novos erros, mas não os mesmos. Porque é, é, é estúpido demais. É um puta de um um desperdício, e mais velho você vai ficando, mais claro isso vai ficando, sabe assim, hoje em dia acordar vivo já está legal <risos> assim, sabe já está legal
0: Sim. E, e a comédia ela entrou na sua vida já, no, já na época do teatro
1: não, a comédia entrou na minha vida na minha infância,
0: na sua infância também
1: é, é minha mãe é, é uma pessoa é uma pessoa divertida assim, e eles eram meu pai, meu, eu perdi meu pai há pouco tempo, eles eram meu pai, sobretudo, adorava Chaplin, então o primeiro filme que eu vi na vida eu devia ter uns quatro anos, foi O Grande Ditador
0: ah, filmão, né? é, que
1: é um puta filme é, e eles me levavam para ver a comédia e eu ouvia a comédia a gente era muito pobre então não tinha dinheiro para comprar televisão A televisão era um bem muito caro e aí eu ouvia muito rádio eu ouvia todos os programas de humor da rádio nacional que era uma espécie de TV Globo de ondas médias e curtas né <risos> é, sem imagem então eu via é, 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 balança mas não cai tancredo e tan, tan, tan,
0: nunca consegui falar que Tancado, eram que eram programas de humor e mas eles eram tipo Roteirizados... Eram roteirizados. roteirizados eram tipo roteirizados. um sketch uma rádio só que é, de humor é,
1: é, é, era tudo roteirizado. E aí tinha é, esse que eu falei e engasguei no trancado. Era uma história de começo, meio e fim. Era uma dupla de detetives não muito profissionais que se metiam em confusões por, por episódio. E eu me lembro de um especificamente, e isso ficou gravado na minha cabeça. A tor eles iam ser torturados, Eles foram presos e iam ser torturados e a tortura era vestir eles de maior e botar sentado numa pedra de gelo, aquelas pedras de gelo de, quatro, eu sabe que parece de um desenho animado, é né? aquelas pedras de gelo de, de de geleiro, né, que a gente compra para botar no que o cara quebra tudo para botar no, era aquilo, cara eu fiquei muito impressionado com aquilo porque eu achei que ficar de maior, eu era muito pequeno achar que ficar de maior sentado no gelo devia ser uma coisa horrível eu nunca... e a primeira vez que eu falo nisso, sei lá, em 30 anos me veio a imagem de novo eu imaginava os dois era o Apolo Correia fazer o Trancado e o Brandão Filho fazer o Tancredo e eu, eu, eu sabia deles é, de ver na revista do rádio, um era alto e magro o outro era baixinho eu ficava imaginando os dois é, sentados de maior, sentados <risos> numa pedra de gelo. Assim. Então, aí eu via coisas de Danny aí um dia eu descobri Jerry Lewis. E foi um, uma revelação, assim. É, tem, Jerry Lewis tem gente que adora e tem gente que odeia. É, eu,
0: é. Eu, eu, por exemplo, eu, eu acho interessante, eu consigo ver, tipo, todo o valor, mas não é uma coisa que, que bate muito no meu senso de humor. Entendi. Mas Entendi. eu adoro ele, por exemplo, lá no Rei da Comédia. Sim. Do Scorsese. É, eu, eu gosto de alguns trechos, mas os filmes, os, eu gosto de ver, tipo, um clipe que Entendi. tem 10 milhões de views no YouTube. Entendi. Mas o filme, eu assisti dois dele, E não me bateu tão forte, tem um, assim. Tem
1: um que eu gosto muito, que é o primeiro filme que ele dirige, que é o Bellboy, o Mensageiro Trapalhão. E tem uma piada fabulosa logo no começo, assim. É, ele é mensageiro, carregador de mala, Sim. né? De hotel, né, Com aquelas roupinhas, com aquele chapeuzinho redondo, de... Né, com aquelas... Aquele
0: terninho. Com aquele terninho, bolero,
1: é, é. Com, com curto, né, e tal. E tanto que ele faz o Bellboy no, no filme do, 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 do Leandro. É, é verdade, é, né, o cara? o segundo, ele lou... faz o Bellboy. Ele vem com a roupinha de Bellboy, com 80 e todos os anos. Que,
0: que loucura, eu vi isso, eu não acreditei. É,
1: é. é porque é, ele e o Márcios, o, Le, o, Le, o Leandro e o Márcio são loucos pelo Jerry Lewis. Eu fiz o programa Cara de Pau e tinha muitas cenas de filmes do Jerry Lewis também. Como tinha da Lucy, como tinha do Gordo Mago, da Abel de Costello e
0: tal. Um cara que eu descobri recentemente que eu não sabia da existência é o Buster Keaton. É, é, até em gay. É mesmo? Cara, eu não conhecia. Não ele fazia não ria. ideia.
1: Ele, o, ele, ele não ria, ele não. Era sempre a mesma Sim. máscara. E ele, se você pesquisar. Os filmes da Turma da Praia, com Frank Avalon e Annette Fonicello, você vai vê-lo velho fazendo a persona dele, sem rir, e fazendo umas coisas terríveis em filmes muito ruins. <risos> e o Beckett, o, 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 o teatrólogo irlandês, fez um pequeno filme com ele chamado Filme. É, com o Buster Keaton, tem uma tem uma cinemaografia dele é, que naquele tempo as coisas eram mais romanceadas, né? Sim. As, as, essas coisas eram mais chapa branca, assim. Mas Keaton era genial, cara. Nossa, Keaton era vi, absolutamente genial.
0: Eu vi um tem um canal no YouTube que chama Everframe a Painting. Que ele pega, tipo, os momentos do, de diretor ou de alguma coisa. Aí tem um que ele pega o Akira Kurosawa e fala de, sobre movimento. Aí tem um de comédia física com o Jack Chan. Que ele pega, tipo, toda a carreira uhum. e fala em cima. É muito legal. Pena que é só em inglês, eu acho. Eu acho que não, não tem legenda. Mas o do Buster Keaton, ele mostra tipo, a construção de cena cômica que ele tinha. Que era um negócio... É absolutamente que... genial, cara. Era um e, absurdo. E, e morreu
1: um pobre. Morreu pobre. Como Jacques Tati. Jacques Tati... Jacques é, Tati eu não conheço. Jacques Tati... Jacques Tati... É, eu vou ser estúpido. E vou dizer para você, assim... Vou fazer uma comparação bem cretina. Jacques Tati é um chaplin francês. Tá? O, o Tati, ele fez filmes fabulosos. Monântula. É, As Férias do Senhor... Meu Tio. As... Ter, As... As é, as férias do Messier Roulot que era um personagem que ele tinha ele era um homem muito alto e magro, muito alto assim, ele tinha uma cara muito parva e eu tinha a ver meu tio Monancla e ver as férias, as férias do Messier Roulot, Monancla já é colorido, as férias do Messier Roulot são em preto e branco, tem uma série de curtas que ele fez é, e ele era absolutamente genial e, por ser francês, a gente já não curte mais né, as coisas francesas, ficou muito restrito a uma elite intelectual muito específica, Sim. mas, quando eu era guri e tal, os filmes franceses e italianos passavam na mesma proporção que os filmes americanos e faziam tanto sucesso quanto, né? É, obviamente que são é, tipos
0: de produção muito diferentes, mas... É, grandes filmes it italianos até grandes produções também né?
1: é, então assim
0: Sim Paradiso é considerado um dos é, melhores é, sim, é, de todos é.
1: e, e o, o, o Kitan é, é, é fabuloso, mas tem vários assim é, Lucy Lee Ball eu vi essas coisas é, passava na televisão no original sem legenda então eu via e me divertia pela capacidade física puramente física é né? é nas bocas que ela fazia os olhos sabe é, a a cena da fábrica de bombons que elas vão com, que elas resolvem hum. trabalhar veja bem são seriados essa, a, I Love Lucy é, é a, a mãe de todas as sitcoms é Sim. o formato que, que dá origem a sitcoms. Eram um, eram um programas de meia hora, produzidos por ela. Ela produziu quatro sitcoms ao longo de sua vida. Ela foi fazendo enquanto ela estava envelhecendo. Sim. Fez filmes também, mas... É, Esse
0: I Love Lucia, Eu não cheguei a assistir, mas é, ela era até uma comediante. Ela na interpretava história, uma comediante, não? Na não? história,
1: ela era uma dona de casa que queria... É, trabalhar o tempo todo casada com um músico que na verdade era o marido dela de fato era um músico cubano chamado Desi Arnaz. e ela fica grávida durante a, a, as temporadas então a criança é introduzida na história e tal e eram, dois, eram quatro personagens os, os donos do apartamento que eles alugavam e eles é, e eram duas pessoas mais velhas e essa a Ethel, a Ethel, eu esqueci o nome dela, trabalhou com ela até o final. Hum. Assim. E ela tinha uma coisa física, então eu era fascinado, eu sempre fui fascinado por isso, pelo pelo humor, seja ele radio, é, radiofônico, é, é, teatral, cinematográfico, de circo, é, o, a, o humor sempre me, sempre me instigou mais mas eu passei uma, um tempão fazendo papéis dramáticos assim.
0: É... É, eles dizem dessa facilidade, acho, para eu, eu, eu não tenho pouquíssima noção de teatro, eu fiz teatro na escola, mas o esse, esse esse negócio do comediante fazer um papel sério muito bem é... são emoções parecidas, algo do tipo, né? Que é comum, tipo, o Robin Williams, o Jim Carrey... Os,
1: o... os grandes comediantes, quando vão representar, com raríssimas exceções, são grandes atores dramáticos. O contrário não é verdade. Nem sempre o grande ator da dramático ele tem a, 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 a dinâmica que a comédia exige. A, a, dinam, a, a comédia não é apenas... É, o timing de dizer de, de a, a piada. A, 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 a comédia ela tem uma dinâmica muito própria de e, e onde você está o tempo todo preparando a piada, você está o tempo todo preparando punchline, o punchline, o tempo todo, o tempo todo. E isso, pelo menos para mim, assim isso interfere diretamente na minha forma de ver o mundo.
0: Com então, certeza. Eu né? digo
1: para as pessoas que eu tenho um... um, um um, um, um desenho animado dentro da minha cabeça 24 horas por 7 por 30 por 365 non-stop assim, eu posso olhar as coisas mais terríveis e lá no canto do fundinho da minha cabeça vai aparecer uma piada assim Obviamente, eu parei de fazer essas piadas no meio das pessoas para não apanhar. <risos> e tal. Mas, assim, eu sempre faço.
0: É, mas é uma visão de mundo diferente do é, comediante. É, né? é um jeito de, é. De, de receber essas informações da vida. do E eu entendo perfeitamente os que se
1: acabam em drogas, porque é, você fazer desconhecidos rir rirem das, das suas da sua visão do mundo, no caso do stand-up, né, que é uma coisa meio crônica, da sua visão do mundo, é, é inebriante. E aí, quando isso passa, é, te dá uma certa tristeza, uma, uma, e aí você vê os arrogantes se, se gabando de, de seus... De suas entradas, Conquista, né, suas é. conquistas e tal. E que a plateia, como um idiota, uma vez que estava fazendo lá o Comedians, foi fazer um, um Open, um cara de Curitiba. E aí, ele voltou para o camarim, alguém perguntou, e aí foi bem, ele falou, acho que sim, porque em seis minutos eu tive cinco aplausos. <risos> o filho da puta estava contando os, ap os <risos> aplausos, cara. <risos> sabe, é assim, então assim o grandes comediantes são grandes atores dramáticos, não é à toa que Peter Sellers ganhou um, 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 um Oscar com Muito Além do Jardim, Being There, né que é uma história de que Kocinski, Koss, é, 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 e ele não, não é engraçado, é um cara que está no nível de autismo, sabe, e que o mundo transforma numa pessoa sábia, e não é, né, Assim, grandes comediantes são, são grandes atores dramáticos. Um exemplo daqui é Tony Ramos, Fernanda Montenegro, eles trafegam nos dois pontos, sabe? Eles não são todos que fazem.
0: É. Assim. Tem um filme que eu vi na sua entrevista no, com o Jacaré Banguela, com o Rodrigo, né? Uhum. Que. E foi. É um filme que, eu, que pouca gente assistiu também, mas que eu acho muito bom que é o palco de ilusões. Palco de ilusões é. E ele é um filme que ele mostra. É um filme sobre stand-up, é o Tom Hanks, ele está novinho Tom Hanks e Sally Fields. E Sally Fields, e ela, a Sally Fields é uma dona de casa que ela vai. Ela quer fazer stand-up, porque ela tem essa necessidade. Ela
1: tem, ela tem esse dom, essa, essa possibilidade.
0: E eu acho muito interessante que tem um exercício de persona muito claro nela é, ali, né? É. Dela ir lá e fazer umas piadas meio meio como que fala, pornográficas. É, e ela não fala é assim, não casa, é uma dona disso. de casa, isso falar disso. Dona
1: de casa bem bem caretinha.
0: E é um filme que eu reassisto, assim, eu, eu, desde quando eu comecei a fazer stand up, é, eu eu não sei se foi meu primeiro contato com stand up, que eu assisti esse filme já tem uns cinco anos, por sorte. Assim, no... É um filme
1: do começo dos anos 80.
0: É, né? muito antigo. Foi antes de Forrest Gump, eu acho. Muito antes. Ah.
1: Muito antes. Foi na época de, de é, Telegram para Você, é, Joe e o Vulcão. Essas, o do alguns, Quero Ser Grande. É, alguns filmes que ele fez com o Meg Ryan também. É bem antes de Forrest Gump. O Forrest Gump ele já é... Ele já é fodaço. Já, já é consagrado já é antes Você disso. Ele né? dois Oscars seguidos, né como melhor ator, dois anos seguidos, por Philadelphia e por, por Forrest Gump. Ele é uma espécie... De, ele é um cara que todos adoram. É, uma vez eu vi uma, 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 uma matéria sobre ele na numa revista dessa, uma vez, sei lá, e chamando ele de Tony Ramos americano. Assim, <risos> porque, é uma, porque o Tony Ramos é uma pessoa que todos, todos gostam muito que é um cara muito legal, assim, Sim. não é um idiota, sabe? Não é um, um poser idiota e então. tal. Eu vi esse filme, mas quando eu vi esse filme, eu já sabia o que era stand-up. Quando eu fui fazer, eu já sabia o que era. Eu não imaginava eu ser capaz de fazer, mas eu já sabia o que era e então. tal.
0: E como foi esse começo do... Entrar no, no stand-up, que você... Você entrou bem no início, né? Que é, você fez parte do. Do Comédia em Pé, do Comédia tal, em pé no Rio. Que
1: foi o, o, primeiro, o primeiro grupo de stand-up. Mas já tinha gente fazendo há mais tempo. O Diogo Portugal, o Bruno Mota. Tinha umas pessoas fazendo isoladamente em São Paulo. E eles e já
0: chamavam de stand-up?
1: Já. Já. Já.
0: Eu tenho muita curiosidade dessa época, dessa, da, da explosão que teve, né? Do. E de tipo, todo mundo fazendo, todo mundo indo. As pessoas mais jovens, elas tomaram
1: conhecimento com o stand-up é, vendo Seinfeld, que é um... Que ele é um comediante de stand-up, né? E ele Sim. tem uma vida comum nos Estados Unidos, normal tal, em Nova York. Então, assim, quando a gente começou a fazer, Seinfeld tava tava tinha acabado é acabou em 98 98 é, e aí e quando a gente começou a fazer em 2005 no Rio de Janeiro é, a gente começou a fazer em teatro e tal e talvez esse tenha sido o maior erro do comédia em pé ter feito só em teatro não abriu uma outra frente em, em bares lá no Rio de Janeiro. É. É,
0: eu, eu, eu já pensei nisso, por causa da criação da cultura, né? De. É, é. O Rio de Janeiro é uma cidade muito difícil para determinados estilos
1: artísticos, assim. O carioca tem uma um hedonismo um, autocomplacente, muito babaca. <risos> então, assim, é, as três áreas da cidade... O Rio de Janeiro é, tem zona norte, zona oeste e zona sul. Não tem zona leste, porque o leste no Rio é o mar. Tá? E tem o centro da cidade, está muito descaracterizado hoje. Tal. É, na zona sul, é um inferno você fazer. Porque o cara fica te olhando com a cara marrenta, falando assim, faz e aí, o palhaço, e tal na zona norte é diferente as pessoas vão com mais é, vão esperando é, um espetáculo legal e se divertem tal não tem marra e na zona oeste dependendo do lugar onde você vai cara você dá boa noite os caras morrem de rir uhum. mas o, o Rio na, na zona sul eu tentei agora uma noite minha no Rio chamado Beco da Comédia porque era num lugar é, histórico, Beco das Garrafas, onde a, a Bossa Nova apareceu e tal. E eu errei feio. Errou? No, errei muito no lugar. Assim. Eu sou um, eu sou um comediante de stand-up conhecido basicamente pelos comediantes de stand-up. Eu não sou conhecido do público, né? É, eu comecei a fazer comédia stand-up no Brasil com 51 anos de idade os brasileiros não gostam de velhos não gostam mesmo <risos> o brasileiro não gosta de velho então assim tem gente que nunca me, me chamou para fazer Comedy Centro teve gente que nunca se ofereceu para me chamar é, para ser meu representante meu agente e tal é como se eu não existisse é muito engraçado isso e, e, e eu e eu gosto de fazer na minha cidade mesmo as pessoas não me chamam para fazer tem vários shows e às vezes assim amigos próximos não te chamam para fazer é esquisito isso é um e assim ah tem vergonha de pagar pouco bicho artistas se apresentam exatamente artistas se apresentam sabe tem coisas que você não vai fazer mais porque não faz sentido porque você já tem experiência e tal mas Fica sendo tão deselegante,
0: sabe? Assim, porque não chamo nem para assistir. Sabe? É muito Sim. esquisito. Mas. Que aí vira um negócio que pode entrar num círculo vicioso também. Do, por exemplo, eu, eu, eu moro no Rio e eu tenho uma noite lá. Aí eu vou te convidar, a noite ela me dá prejuízo de R$ reais por noite. Que é o que costuma dar do, <risos> nas noites que a gente produz. E... Aí eu quero te chamar, mas eu não sei se você toparia pelo cachê que eu teria para você, ou, tipo, por ser um show menor. É, eu,
1: particularmente, não, eu, eu me relaciono com a realeza Exatamente. e com não-realeza. Eu não tenho essa, não. Eu não. Quando eu venho aqui, eu não vou procurar só os amigos que estão bem é, no stand-up, não. A série a, a, Série B, e se bobear, a Série C. Eu não tenho essa, não, cara. Se é um lugar legal para me apresentar, esses é, são pessoas... Às vezes, cara, é mais importante as pessoas com quem você vai, vai fazer. É, eu estou velho demais para ser vaidoso. Sabe? <risos> Muito velho para ser vaidoso. Eu não tenho, eu não tenho essa vaidade. Eu, não, é, eu ajo de acordo com a minha a minha idade, não uso calça de tergal é, sou um tiozão do rock and roll que, que é música de velho rock, né, que os velhos que os escutam é, mas eu, eu gosto de conhecer pessoas de, de fazer é, em lugares que eu nunca fui assim, tem um lugar que eu adoro fazer, é a noite do do, do Guto
0: Lá no Rota... Não, não... Não, é lá, é em, o...
1: lá, em, lá em... Lá em... Onde é a... Onde é a...
0: A, a, a é noite a, a, da comédia stand-up. A... Né? É a arena do... Como, como é? Esqueci como... É o nome do bar é... agora. Bar do Rony. Bar do Rony. É...
1: é onde é o Campo do Corinthians. Como é o nome desse bairro?
0: É o... É Itaquera. É
1: Itaquera. Cara, a primeira vez que eu fui, eu só mandei na trave. Mas eu fui duas vezes. A segunda vez foi tão legal, mas tão legal. E, assim, o dono do bar, ele, ele sacou que aquilo é, cria um vínculo de público às terças-feiras e tal. E aí ele investiu, tem um, uma luz legal. É um dos poucos lugares que tem uma luz decente, de bar que tem uma luz decente. É, o, o Ao Vivo, lá em Moema, tem. O Ao Vivo Music tem uma luz decente para um palco pequeno, é um lugar muito legal. É. Mas é um lugar difícil. eu a, Ali foi uma das minhas piores apresentações <risos> na vida. Eu digo que, quando você vai mal, é, as piadas passam correndo, passam rentes por cima da cabeça do espectador e se estouram <risos> nas paredes atrás. Então ficam escorrendo é, estilhaços de piada. E você na... fica vendo elas escorrendo é, no chão inteiro. É, você fica passando e bateu na parede. Nesse dia foi tão ruim, tão ruim, tão ruim, que as piadas desviaram da parede, abriram a porta do bar e saíram correndo, cara, <risos> por Moema. Assim, minha mulher tava comigo, falou, o que que aconteceu? Eu falei, cara, eu não sei. Eles me odiaram quando eu dei boa noite. Sabe? Tem isso também.
0: Isso rola muito, né? Rola. Do... E eu acho muito... Eu acho que a... eu tenho vários amigos que foram em vários shows meus, assim, e eventualmente, nos shows que a gente faz, tem, sei lá, algum colega meu que não vai bem. Sim. E, tipo, eu já vi o cara arrebentar várias vezes, ele não foi bem aquela vez. Sim. Aí meus amigos acham que ele é, é ruim por causa disso. Não. Né? E, claro tipo, não. as pessoas têm essa mania de julgar por um, um set né? Sim.
1: E, e geralmente, as, as pessoas têm que julgam e tal, elas não são exatamente... Expert Não. Né, em stand-up ou qualquer outra coisa. Né? Assim, e, e ir mal é, é uma coisa natural. E necessária é pra... natural. Assim, mesmo os atletas, cara. Eu fui atleta. Eu fui, eu fui nadador e fui jogador de polo aquático. Você tem um momento que você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aquele teu ápice, ele, ele, ele vai reto e, de repente, você declina. É, é assim com, com todo mundo, sabe? Tem, tem A humanidade ela te dá limitações também. Então, é estúpido você nunca você achar que você nunca vai, vai falhar, vai errar, entendeu? E erra-se em tudo, erra-se no show de stand-up, erra-se no jogo de futebol, brocha-se na cama, que é um erro do caralho, entendeu? Essas coisas acontecem, elas, elas são da vida. O fato de você falhar não torna você ruim e não pode ser usado como um... um um empecilho para que você tente se esforçar mais e tentar superar o teu erro, se você for esperto bastante para perceber qual foi a sua falha. É. Porque uma vez eu fiz um show no Rio e era dentro de um restaurante. Era um evento, lugar fechado as pessoas estavam comendo. Aí o comediante que entrou antes, ele tem uma regra de ouro. assim Em lugares onde as pessoas comem, onde você está vendo a comida dentro da boca das pessoas, e a comida dentro da boca das pessoas está vendo você, <risos> você não usa piadas escatológicas. Você não fala de cocô, xixi, peido, não fala. Não fala porque tem gente muito sensível com isso. Eu, por exemplo, seria um que ia me levantar e ir embora. Porque é, é a minha dificuldade. Claro. Eu não faço piada sobre isso. Então, é, o cara está lá falando, ele começou a falar... De repente, a coisa foi para dentro do banheiro, e aí foi o que estava dentro do vaso, e, assim, e as pessoas cruzando seus talheres. As pessoas foram parando de, 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 de comer e ficaram putas. E aí, quando eu entrei, o público estava lá embaixo. Então, você tem que trazer aquelas pessoas, a atenção das pessoas. Tal. Uma outra vez, no interior de São Paulo, um, 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 outra vez no interior de São Paulo, o comediante resolveu fazer uma brincadeira com com alguém da plateia e porque o, o cara estava incomodando ele porque o cara estava falando. Mas o cara não estava incomodando a plateia. Só ele estava ouvindo. Então, ele foi grossíssimo com as pessoas com o cara e as pessoas ficaram putas com ele. Quando ele perdeu o público, em vez de me chamar, eu ia encerrar o show, em vez de me chamar, ele continuou fazendo o um número que terminava com o um filho depois de uma grande... O filho pequeno, depois de uma grande é, diarreia, ter cagado a parede toda e tal, assim... As pessoas estavam loucas, cara. Eu entrei, cara, é um silêncio mortal, assim. Aí eu achei pessoas mais maduras no meio da plateia, comecei a fazer para eles, tal. Aí veio vindo, veio vindo, veio vindo. Esse cara lá do, do evento do Rio, quando ele acabou, ele falou, porra, a plateia é difícil, os caras não estão... Não teve, ele não teve a percepção de ver a cagada que ele tinha feito você tem que ler seu público você tem que entender você manda uma piada e ela não funciona depois de um certo tempo você tem é, instrumentos para perceber isso eu não devo fazer vamos fazer outra coisa tem, piada, tem gente de plateias que adoram palavrão tem outras que detestam tem piada, plateias que gostam de catalogia tem outras que detestam você tem que saber ler isso Aí você Isso vai tendo é.
0: ferramenta para ir direcionando e seu material. E aí se você né? vai
1: mal e se você tem um entendimento de onde você foi mal, as chances de você acertar na próxima vez são bem grandes. Agora, se for uma besta, se for um vaidoso, se olhar seu próprio umbigo, vai continuar errando. Não tem, Não tem outra explicação. Vai continuar errando, vai continuar errando. Vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar. E vai culpar a plateia. A plateia nunca é culpada, a, com raríssimas exceções. A culpa é sua. Se as pessoas não riem da sua piada, é porque ela não foi engraçada. Porque você entregou ela mal, porque você desenvolveu ela mal. Assim, nem sempre aquilo que é muito engraçado dentro da sua cabeça é engraçado para estranhos. É. Né? Sim.
0: E, às vezes, até o que é engraçado e já foi provado com várias plateias pode ser... Varia. É, varia. O Não é uma ciência exata. O né?
1: comitians mesmo, cara, você faz três sessões. Faz três sessões. Não tem uma repetição do clima de uma plateia para outra. Uma vez eu fiz... Lá era eu, Padilha... Afonso Padilha, Tiago Ventura e mais um que eu não lembro se era o, o Igor Guimarães. Maravilha, O oh, benigno. <risos> tá. Amiguinho, <risos> menininha. <risos> não tem o sovaco preto. Eu adoro ele, adoro ele, adoro ele. E aí, cara, era a primeira vez que o, o Ventura ia fazer um MC. E ele se preparou para fazer um MC. Cara, a primeira plateia, mortos-vivos. A segunda plateia, mortos-vivos. Assim, parece que as pessoas se combinaram. Não vamos rir. Eu me lembro de Ventura Sainz, assim, o que, que eu estou fazendo de errado? Você não está fazendo nada de errado. Eles é que são chatos do caralho. Esse dia foi um dia muito difícil. Aí entrou a plateia supostamente mais difícil. a, de, é a última. A última. Que nego chega bêbado. O nego chega... <risos> <risos> e é muito maluco né porque os caras pagam para entrar né não é só um bar que ele entra não ele paga para entrar tem um governo artístico cara a plateia foi maravilhosa eu parei o show e falei com eles falei olha tô fazer um desabafo aqui porque a gente vocês são uns caras tão legais vocês são uma plateia tão legal porque as duas últimas eu acho que eles combinaram entre eles <risos> E vieram em ônibus cemitério e foram para o cemitério da Consolação, Sim. porque eles são mortos. Estão mortos assim. e, e foi um puta show. E pela única vez, até onde eu saiba, o elenco da noite entrou no final para agradecer as pessoas. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma noite muito legal. Mas depois de quatro horas, a gente teve um resultado legal. E, na, e ali só tinha... É, gente de couro grosso. Não tinha iniciantes, não tinha ingênuos. Todo mundo sabia exatamente o que tinha para fazer. Todos tinham um bom material. Mas as, as outras plateias não compraram. Não há o que fazer. Mas, na maior parte das vezes, o erreteu. É é. Lide com isso. Sabe? E não seja um cuzão, né? Não ser um cuzão é importantíssimo não, Eu acho que é um mandamento primeiro para a vida <risos> Nasceu O que, que eu tenho que saber? Não seja um cuzão <risos> Mestre Não seja um cuzão E por aí vai
0: E o O stand-up entrou na sua vida Você estava tava Em que momento? assim, Quando você decidiu falou, Vou entrar nessa galera que está fazendo stand-up
1: eu estava trabalhando, levando a minha vida de ator e tal, tinha acabado de fazer 51 anos, e aí Fernando Ceilão, nos conhecemos numa gravação. Foi porque...
0: Sorine, viu, galera? É, Sorine. <risos> Não, foi o Soro, na verdade. o Soro. É...
1: Eu parei com a cocaína há muitos anos. A cocaína é uma coisa muito barra pesada. É, Fernando Ceilão, a gente se encontrou na gravação de um, de um caso verdade da vida desse. E ele me, me convidou, a gente começou a falar, de, de, a, 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 o papo foi para o stand-up, ele falou, ah, eu estou fazendo um show de stand-up, num lugar específico e tal, eu ver, ele me convidou, eu fui com a minha filha. Eu tinha acabado de me separar de mais um, uma das minhas histórias de separação. Aí fui com a minha filha, que não era exatamente uma adulta ainda, era uma pré-adolescente. E eu achei fabuloso aquilo. Eu achei o máximo alguém fazer. Eu já sabia o que era. Mesmo antes de ter visto o filme lá, o, o palco de ilusões, eu já sabia o que era. Eu achei o máximo alguém fazer. E aí, um tempo depois, ele me chamou para fazer um grupo que é o embrião do Comédia em Pé e aí o Claudio Gonzaga entrou por último éramos um trio e aí a gente fez uma série de espetáculos num lugar lá no, no Leblon e é... eu estreiei
0: bem eu estreiei muito bem eu acho que eu tava tão nervoso tão nervoso e tipo foi do zero ao, a, a um set de 15 minutos é,
1: eu nunca tinha feito isso eu tive que escrever um texto, tiveram que mexer no meu texto, porque eu escrevia crônicas. Eu fui muito bem nesse dia e comecei aí muito mal nos próximos. <risos> assim. é... E aí virou história, né assim é, em 2006 o Comédia em Pé volta, e é em 2005, em 2006 o Comédia em Pé volta com uma outra formação, com a formação que as pessoas conhecem mais, com o Fábio e tal, e no começo de pé eu fiquei até dia 10 de fevereiro de 2012, foi quando eu fui expulso do grupo. Não sabia disso. ah Saibam, eu fui expulso do grupo.
0: É algo que você quer queira falar? ou Não, é, talvez...
1: era... Você não deve trabalhar com psicopatas. Sim. Psicopatas não são pessoas legais para você trabalhar. Você não deve trabalhar com produtores incompetentes, sabe? Você. Você. Não deve trazer. Estar junto com pessoas que pensam só na sua vaidade e tal. E aí não era exatamente um grupo, era um bando, né? Aí quando o Fábio saiu, a correlação de forças políticas ficou muito desigual para mim, e aí eu caí feito um pato. Fum. mas a, acontece e, e aí eu, e faço e tem feito em 2013 eu fiz mais 2014 também 2015 2016 eu não fiz tanto e esse ano eu fiz menos é, embora de hoje sexta-feira para domingo eu vá ter que fazer mais shows do que eu fiz no Rio de Janeiro inteiro Seis shows. Eu vou fazer mais shows aqui em três dias do que eu
0: fiz um ano inteiro no Rio de Janeiro. Nossa, eu, eu nunca fiz tanto show assim num, num, num curto espaço de tempo desse. Meu máximo acho que foi cinco por semana, numa semana. Mas seis em três dias, isso deve ser muito bom também para É, é. Pra você treinar e pegar... Não, um... eu não
1: faço há muito tempo. Eu tava fazendo umas coisas bem barra pesada. Tava fazendo um, um, um seriado da Fox bem barra pesada né um contra todos a terceira temporada é, eu, eu fiz muita coisa fiz um o seriado novo da do Porto dos Fundos um episódio é, fiz dois episódios do seriado do Cacete Planeta tudo para o ano que vem ao apagar das luzes me chamaram para um outro para um outro seriado é, chamado O Branco também vai ser na Fox fiz o a série do do Padilha, fiz um dos juízes do Supremo, volto um ano que vem, e tal. É, eu gosto muito de representar, muito. Eu fico muito feliz é, quando eu represento. Quando eu estou fazendo a minha atividade artística, seja ela qual for, seja um, 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 o trabalho do ator, fazendo umas coisas mais barra pesadas, dramáticas, e eu fiz umas coisas muito barra pesadas, assim, na semana que meu pai morreu. Então, era um, um, uma esquizofrenia louca de emoções, porque quando parava, eu descansava, eu, eu, eu ficava frágil, eu lembrava da perda, sentia a perda e tal, e depois voltava para fazer umas coisas é, muito diferentes, muito distantes de quem eu sou de verdade e tal. Aí você tinha que buscar... É, e uma energia tensa uma energia é, pesadona né da, da, da gente chegar em casa cansado machucado e tal é, e aí eu sinto falta de fazer mais é, mais vezes mas decididamente o Rio de Janeiro não é o, o, o lugar mais mais ideal para isso agora
0: uma pena né é mas o, eu não sei se eu cheguei a conversar com você no, Tem uma Uma prima minha que eu acho muito interessante O que, que ela tá juntando assim, sabe? Ela Ela perdeu o pai recentemente Recentemente não, já tem alguns anos E ela se juntou Com vários órfãos Sabe E ela meio que Tá tentando criar um grupo de comédia Na faculdade com essa ah, galera Que
1: interessante.
0: E, tipo, ela curte Monty Python, ela curte... Eu já, já apresentei várias coisas pra ela, e o, o cara que é o mais... que vai se achar um MC deles, ele faz Batalha de Rima. Olha só. E só, só de, dessa junção das pessoas que, tipo, gostam de comédia, se juntaram na faculdade, eu não sei, qual que é a faculdade federal lá do Rio? Lá
1: do Rio tem várias. UFs? Rio, Rio de Janeiro tem... tem... Tem O Estado tem quatro faculdades federais. É. Tem a UF, é em Niterói, tem a Universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e tem a... Acho a Uni
0: Rio que é a Unirio que ela
1: faz. A Unirio é, é na URCA. Ela faz o quê? Que curso que ela Literatura. Faz? Ah, é na URCA, eu acho. Os, 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 o campus... É, tem um campus na URCA, que é um bairro... É um bairro, é um bairro em, em, em volta... Do, do Pão de Açúcar, é um bairro bem bonito, bem bonito, é um inferno, você não consegue morar lá, <risos> você não consegue morar lá, porque nunca sai no, no, nos classificados,
0: é uma coisa de boca a boca, o Roberto Caso mora lá, na uhum.
1: é. é um bairro legal.
0: Mas eu acho que a comédia está ela ela tá, ela tá dando uma mudada que eu acho que pode ser bom também. Tá, acho que... Você acha que hoje o, o stand-up está maior do que na época que estourou o Clube da Comédia e o, comé, e o Comédia em Pé? Eu
1: acho que ele está mais profissional.
0: Mais profissional. Eu acho sim. que mais
1: profissional. É, a profusão... Antigamente não tinha tanto solo assim. Né? A profusão de solos é, é enorme. Vários comediantes têm seus solos já prontos. É, então eu acho que hoje em dia ele é... Ele é ele é maior é, nesse aspecto profissional, mas ele é menor porque o funil é, deixou muita gente de fora. Ah, sim. Sabe? É, vai, vai, é, 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 é a sobrevivência do mais, do mais forte. É Darwin, é Darwin. Vai ficar quem for verdadeiramente bom no humor É muito difícil você ser picareta. Uns dois ou três até são. <risos> e enganam o público. É, mas assim, é muito difícil, porque você não pode fingir que é engraçado. Ou você é engraçado, ou você não é engraçado. Entendeu? É, uma vez eu ouvi alguém falar, tem duas maneiras de, de passar a mão na, no pelo de um tigre a maneira certa e a maneira errada, assim. <risos> se você não, o comediante ele ele nasce com a maneira certa, sabe? É uma coisa é uma coisa é, 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 nasceu com você e se, e se você tem a possibilidade de, na sua, a, a sorte de ter uma pessoa que estimule você nisso é melhor ainda, entende? Mas é, acho que hoje em dia o stand-up é, tem menos comediantes fazendo, embora é, menos comediantes fazendo bem e, e aparece aí uma série de, de jovens comediantes que às vezes não nem chegam muito é, adiante porque é é um mundo muito cruel sim o mundo o mundo das artes cênicas é um mundo, é um mundo muito cruel você lida com a rejeição de pessoas que você não, não faz ideia de quem são e você nunca vai saber porque elas rejeitaram você se você é comediante. Ou então, se você é, vai fazer um teste para um determinado papel e você se prepara para burro, mas você não pega aquele papel, é porque não era para você fazer, você não se adequava a uma série de, de condições. E na publicidade, isso é mais radical ainda, porque pouco importa a sua expertise de, de, de representar. Né? Você tem que se adequar ao perfil que o publicitário criou para aquela campanha, para as informações que o dono da, da, da marca, ou os donos, ou deram e tal. É, e aí você faz... Roberto Carlos comendo carne sem ser. <risos> no, 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 no anúncio do Friboi. Eu sou o garçom do anúncio. É verdade, o garçom. Eu sou o garçom do anúncio. Pois é. Então, assim. Um tiro no pé da porra, né? Assim. No caso, só de um pé dele, né? O outro não, né? Porque ele não sentiu. Então. Tem é, isso. Então, cara. É tão difícil. Meninos, é tão difícil. Meninos e meninas, é tão difícil, tão difícil, que se você não tiver uma vocação maior do que sua própria vida, nos poupe de coisa ruins Nos poupe. Poupe as plateias. Poupe sua mãe, seu pai, sua avó, sua tia, sabe? De ir lá assistir você e ficar com cara de cu triste, porque você mandou todas na. Sabe, o show TNT, todas na trave, cara. Todas TNT. na trave todas na trave, cara, todas na trave, assim, porque é, não é fácil, não é simples. Há uma mentira que foi que foi dita sobre stand-up em várias eh, entrevistas. Stand-up é uma coisa muito democrática. Mas a pessoa não precisa ter uma formação de ator e tal para fazer. Sem dúvida, o stand-up é, é democrático. Se você tem um bom equipamento de som, cara, tu pode ficar lá falando, o nego vai bater palma assim. Desde que você tenha talento. Se você não tiver talento, não vai haver curso que você faça que vai ensinar você a ser engraçado. Porque as pessoas nascem engraçadas. Ou elas são engraçadas, ou elas não são engraçadas. Você pode aprender... Qualquer outra coisa dentro das artes cênicas. Por isso que shows de humor muito longos cansam tanto a plateia. O, o riso é uma coisa muito intensa. Ah, a, a, a visualização das imagens que, o, que o, o comediante faz é uma coisa que de, de, demanda um, um esforço intelectual. Assim, Um show de humor bom ele deve ter, no máximo, uma hora e vinte. Bill Cosby entre um, uma sede e outro fazia shows de duas horas e meia, dois shows por dia. Duas horas e meia, sentado. Um esforço abs absurdo. Um esforço absurdo. Ele já é velho. Entendeu? Tem isso. Quem assistia, acabou de entrar agora na... na, na, Netflix. na Netflix, o Comedians. E tem um momento que o, o Jerry Seinfeld se encontra com ele e tal. É, mas, de um modo geral, para nós mortais um show solo de uma hora e vinte ou um show com três entradas ou quatro entradas de comediante que vai até uma hora e vinte é suficiente porque as pessoas ficam cansadas a gente, tem gente no Rio de Janeiro fazendo, organizando um festival, é, noites de, de open mic exigindo 30 minutos de cada, de cada menino 30 minutos? O cara tinha um, uma piada de quimeleca, outra piada de cocô, não tinha mais nada, sabe? Não tinha mais nada. Aí, cara, era uma miséria. É uma sacanagem. E denota uma total um total desconhecimento de quem organizou dessa... da dinâmica do humor. Né? É. Tem, tem pessoas que, que realmente acham que podem fazer e e não teve uma vida, uma alma boa para falar, não, não faça, meu filho, não faça. Não faça. Tem um curso de macramê aqui, você vai fazer macramê, tal, você vai fazer... Vai fazer caminhadas, vai fazer trilha. Vai fazer. Ah, mas eu quero fazer... Não. Não. Não pode. É feio. É, Deus está vendo. Não pode. Mas as pessoas têm que aprender com suas
0: próprias experiências. Com certeza. Né?
1: Eu saí dizendo isso Pra uma vez só eu falei para um cara. Você
0: já falou para um Falei cara, uma assim. vez,
1: não larga seu emprego de urno. Porque o cara era um idiota. Mas ele se mereceu. Acho que o idiota... Dinheiro para caralho, não cara. conto sem perdão. <risos> sabe? Todo castigo... Sabe aquela coisa? Todo castigo ao corno é, é pouco. Sim. Todo castigo ao idiota é pouco. Porque o, o sujeito... Geralmente o sujeito que é um idiota... Ele sabe que é um idiota ele permanece na idiotice. <risos> sabe? Como? Tem então, um crítico de cinema que mora aqui, se não me engano, e ele foi dizer que esse guerra, esse esse último Star Wars, Sim. é muito difícil, palavras dele, mais ou menos. Ser uma pessoa de direita e assistir um filme que fala contra a permanência do capitalismo de conversa é produzida pela Disney, que acabou de comprar a Fox por 50 bilhões de dólares. A gente não vai ganhar nós dois aqui, Sartori, a gente não vai fazer 50 bilhões de, de dólares, nem se a gente viver mil vezes cada um, bicho. É dinheiro pra caralho. É dinheiro pra caralho. Dinheiro não pra cons... caralho. É dinheiro pra caralho. Acho que o dinheiro, se fosse nota em cima de nota, enchia esse prédio onde a gente estava e ainda ia faltar lugar pra botar nota. Entendeu? Então, assim, quando você diz uma coisa dessa, você tem que saber você tem que ter noção que você é um idiota. Porque se você não sabe, é pior ainda. Porque ninguém disse para você, meu filho, não escreva uma coisa dessa, isso é uma estupidez, isso é uma idiotice. Mas o cara escreve, o cara conseguiu botar questões ideológicas numa porra de filme de ficção científica. Sabe? que na verdade, é um filme de capa-espada. Sabe? Mas com uma áurea de naves espaciais. E o filho da puta foi falar que o filme pregava o final do, do capitalismo. Ah, vai! então a bunda do 10 horas, pô. Joga no bicho e toma no cu. Puta que pariu. Isso é uma coisa de idiotas, cara. Você vê que eu estou sendo finíssimo, não estou sendo o nome de ninguém. Mas é um idiota. Sabe? Com
0: certeza.
1: E a gente, cara, Nelson Rodrigues dizia que os idiotas vão... Eles são muitos. E hoje em dia, assim, os idiotas estão
0: eles são muitos e estão bem empolgados estão né?
1: empolgados e estão achando lindo eles acham legal a idiotice então bicho tem assim eu eu não eu eu hoje em dia evito a treta é. eu evito havia evito evito é uma é uma é uma energia muito ruim <risos> a treta a treta de de a treta de a treta de rede social é uma energia muito ruim muito ruim muito, ruim. Sem dúvida. Assim, postei um negócio. Aí me entra o desclassificado e pergunta onde? Eu falei, pô, cara, abre a matéria. Não, você tem obrigação de me dizer. Eu falei, não, meu irmão, só tem obrigação de mandar você tomar no olho do teu cu. Aí deu um tempo pra ver se ele lia e depois dei bloque Vá se fuder! Vá se fuder! Sabe? Eu tenho a obrigação de ter uma noite de sexo legal com a minha mulher, de ter uma refeição legal, de cuidar bem meus, dos meus filhos, dos meus netos, e não de dizer para um babaca que não quis clicar, porra, estava ali, o, o link. Eu tenho a obrigação de mandar você tomar no seu cu, seu filho da puta. Essa é a minha obrigação agora. Então você lida com isso. É, comediantes que mandam textos podres. Podres. E pergunto, você me diz o que você acha? Diz mesmo. Aí você vai lá e diz. O cara fica puto, porque o cara, na verdade, era um vaidoso que queria é, afago. Sim, tapinha nas costas. Se tu quer afago, bicho, não diz para o outro que tem experiência dizer o que, que ele acha. Entendeu? Porque... Tem umas coisas que são legais. Tem outras coisas que você... Tem gente que escuta. né Olha, tá precisando... Elaborar mais isso. Tá indo muito rápido. Pro punch. Não, isso aqui já foi feito, cara. Não, não repita isso. Tá. O cara. Ah, tá, tá. Mas tem um outro que. E tem o pior. Tem o que acha que pode ser engraçado com você o tempo todo, porque você é comediante. E aí isso te é trata. Terrível. Cara, e não, e aí. Quando começa a me chamar de Paulão, eu falei: "ela ah, vem merda. Porque é uma intimidade que eu não dou, ninguém me chama de Paulão. Sabe? É, só amigos me chamam de Paulinho ou de Paulão. O Murilo Couto, por exemplo, só me chama de Paulinho. É, o o, o Leolins também, porque é uma brincadeira do tempo do Comédia em Pé, da gente. Vai Paulinho, vai Paulinho. Que era um funk. <risos> vai lacraia, vai lacraia, virou vai Paulinho, vai Paulinho. É, aí o cara de repente é grosso com você, fazendo uma, uma gracinha, é, porque ele acha muito natural ele estar sendo grosseiro com você, achando que está fazendo humor, porque, afinal de contas, você é comediante.
0: E você tem que aguentar tudo. Vá né? se
1: fuder! <risos> sabe? enfio deu no cu e rasga, porque não é assim. Algumas pessoas são de boa, outras não são. Esse aqui, às vezes é, às vezes não é sabe? sim E aí, quais são as novidades? Falei assim, novidade é essa intimidade que eu nunca te dei, porra. Sabe? Aquele cara que vem dando sim. tapinha nas costas. Ah.
0: Pô, massa, cara. É, paulão, não, Tô brincando. Tudo bem. <risos> Ai, olha só, fiz o mesmo. Fiquei nervoso. É... Não fique. Acho que a gente já tem um tempo legal aqui. Yeah. É, né? Quer dar algum recado para os nossos ouvintes? Escovem os dentes. Bebam água, bebam muita água. Água, água, água pra caramba.
1: Pensem bem. Se a vida veio da água, botar ela para dentro da gente não deve ser uma má ideia. <risos> né? E se você quer ser comediante, pense bem antes de apertar o Enter, antes de clicar o Enter, das piadas que você vai fazer. Pense bem se você está disposto a encarar, se você se resolver ser um, um comediante que diz verdades de humor negro. Pense bem se você vai ter é, colhão para encarar a barra pesada que você vai despertar e as energias péssimas que vêm em volta dessas dessas tretas. É tente estudar, veja outras coisas, procure o que veio antes de você, e não precisa ser só stand-up, não, veja filmes, a, 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 a raça humana produziu um número interessantíssimo de bons comediantes, tem muita coisa boa para você ver, não só dos americanos, tem muita gente boa fazendo humor pelo mundo, e essas pessoas estão dentro da, da, da internet, né? é, estão no YouTube, então procure esses caras, é, estude sempre é, não fique achando que o fato de você ter um, esse talento isso te torna melhor ou maior do que qualquer outra pessoa porque não é verdade é, todos, todos falhamos e ninguém gosta de cuzão então não seja um <risos> cuzão seja um cara legal isso não vai lhe trazer prejuízo isso vai lhe trazer altos benefícios. Não seja aquele cara difícil. Não seja o babaca. O mundo está cheio de babacas. O stand-up tem alguns babacas relevantes. sabe? A vida está cheia de babacas. A política está cheia de babacas. O, o babacas estão ocupando cargos de, de presidente, governador, é, prefeito, vereador, ministro, senador e tal. A gente não precisa de tanto mais babacas. Então, não seja um babaca. Não seja um cuzão e respeite pai e mãe. Não, eu estava
0: vindo para cá? Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. E... Eu não tava vindo para cá. Ai, ah, lembrando, o podcast ele volta dia exatamente dia 11 de janeiro, quinta-feira. Vamos manter as quintas, a não ser que alguém fale assim, eu prefiro na segunda-feira, mas por enquanto as quintas estão bom. Eu espero que vocês tenham um ótimo Natal, um Feliz Ano Novo, e quem não escuta o podcast, o contrário disso, tá bom? É isso, galera, muito obrigado mesmo por escutarem, é, aguentarem todas essas baboseiras que eu falo às vezes, e minha inexperiência, conversando com alguém experiente, às vezes fica bem claro que eu sou meio idiota, mas eu gosto muito disso, eu acho que tá servindo muito para mim como um crescimento pessoal e como comediante também, tá bom? Até ano que vem e é isso. Adeus. Não, tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. E... Eu
1: tava vindo para cá e Eu não tava vindo para cá?